0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Viele Leute, die in den Süden gegangen sind, auch dort verstorben sind und der Krieg in ganz Gaza stattfindet gleichermaßen. Und bevor ich in einer Schule lebe oder irgendwo an einem Ort in Berlin unbekannt ist, halte ich mich lieber bei meiner Familie auf.
0: Der Berliner Abed Hassan, 27 Jahre. Gestern im Telefoninterview mit den Kollegen im ZDF Heute-Journal erklärt er, warum er nicht in den Süden des Gazastreifens flieht. Er hatte seine Mutter in Gazastadt besucht, dann brach der Krieg aus und jetzt ist er einer der Zivilisten, die um ihr Leben fürchten wegen der israelischen Offensive. Die Sorgen um die Zivilbevölkerung in Gaza sind groß. Heute hat US- Außenminister Anthony Blinken auf Israel-Besuch Premierminister Netanyahu ermahnt, die Zivilbevölkerung besser zu schützen und zu versorgen, auch mit Treibstoff. Es ist auch ein Krieg der Bilder, der geführt wird. Welchen Einfluss wird der haben auf den weiteren Kriegsverlauf? Darüber sprechen wir gleich. Und wir sprechen über ein humanitäres Desaster, das sich im Schatten des Gaza-Kriegs an ganz anderer Stelle der Welt abspielt, im pakistanisch-afghanischen Grenzgebiet. In der Tag im Deutschlandfunk, an diesem Freitag, den 3. November 2023. Ich bin Philipp May. Hi. Markus Pindur, unser Sicherheitskorrespondent in Berlin, gut bekannt, auch hier im Podcast, ist jetzt wieder in der Leitung. Hallo Markus.
2: Hallo, grüß dich.
0: Markus, du warst heute früh schon in der Morgensendung zur besten Radio-Live-Sendezeit im Gespräch und es war wirklich nichts für schwache Nerven. Du hast noch einmal sehr anschaulich und sehr ausführlich die Gräueltaten der Hamas-Terroristen am 7. Oktober in Israel geschildert, es war wirklich grauenhaft. Was war der Hintergrund? Warum?
2: Also die israelische Botschaft äh, hat eingeladen zu diesem Termin die Hauptstadtpresse. Ich äh, bin dann dahin gekommen. Ich wusste ungefähr, worum es geht. Äh, dass also ein Zusammenschnitt gezeigt wird von äh, Videoszenen äh, von, den, von dem brutalen Überfall der Hamas auf die Kibbutzim in, mhm. äh, in der Nähe des Gazastreifens. Das wusste ich. Einige Videos sehen kannte ich auch schon, weil die durch die sozialen Medien, die sagen wir mal die Sozia sogenannten sozialen Medien gegangen sind. Und dann wurde uns das auch vorgeführt der Botschafter Ron Prosor war auch dabei, er sagte, er habe den Film vorher noch nicht gesehen. Er wurde schon vorher in Tel Aviv der internationalen Presse gezeigt. Er wurde wohl auch in äh, Paris gezeigt. Und das ist Material, das Hamas Terroristen gedreht haben mit ihrem Handy. Teilweise mit Bodycams, die waren also sehr gut ausgestattet. Die, die Absicht stand erkennbar dahinter, dass auch dieses ganze Grauen, was sie da anrichten, tatsächlich an die Welt kommuniziert wird und besonders an die Israelis. Es gab es einige Videos, die von Opfern gedreht wurden, einige von israelischen Soldaten und Sanitätern, die zum Schauplatz kamen. Es gab Bilder von Überwachungskameras, Dashcams. Die waren zum größten Teil von den Terroristen, also so Kameras, die durch die Windschutzscheibe schauen. Das war alt geplant. Es gab sogar eine Aufnahme, die erkennbar von einer Drohne gemacht wurde. Da hatte man also Energie da reingesteckt, das medial möglichst nah aufzubereiten und diese Grausamkeit auch möglichst deutlich zu zeigen. Das ja. war ganz klar.
0: Wir hatten danach am Morgen bei unserer morgendlichen Videokonferenz, in der der gesamte Deutschlandfunk zusammenkommt, eine sehr ernste und gute Diskussion mit dir, ob das sein musste, die explizite Schilderung dieser Videos. Du hast dir diese Gedanken im Vorfeld natürlich mhm. gemacht und hast dich dann ganz bewusst dafür entschieden, das genau so zu zeigen und auch zu verbalisieren. Warum? Ich
2: finde das wichtig, dass die Welt das erfährt, denn das hat Züge eines Zivilisationsbruches. Also, Konnte das diese diese eliminatorische Grausamkeit, mit der da von Hand Leute ermordet wurden, die ist einfach so frappierend. Und ähm, da war nichts spontan dran. Da war das war alles geplant, das möglichst qualvoll und ähm, und blutig zu machen. Man sah überall nur Blut. Ich finde das wichtig, dass die Welt das weiß. Das finde ich auf jeden Fall wichtig. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Das ist etwas grundsätzlich anderes, ob man die Würde eines Opfers schützt, das Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist und ein einzelnes Opfer oder zwei Opfer, dass man die dann nicht zeigt im Fernsehen und die oder die Fotos nicht zeigt auf der Website. Das musste einfach mal auch an die Presse gehen. Hm. So. Man hat es ja nicht, die äh, israelische Regierung wird es nicht im Internet veröffentlichen. Vieles läuft im Internet schon, sowieso, durch Telegram und andere Kanäle. Aber die äh, israelische Regierung hat das auch abgesprochen mit den Angehörigen. 138 Opfer werden gezeigt, also um knapp 10 Prozent der Opfer dieser, dieses Anschlages. Und äh, die Familien wurden befragt, ob sie das zulassen wollen, dass diese Bilder in diesen Film hineinkamen. So, Die haben also alle auch sich bereit erklärt. Es gibt noch Aufnahmen, die uns geschildert wurden, die von einer solchen obszönen Grausamkeit waren. Äh, da kann ich gut verstehen, dass die Familien das nicht wollten. Und ähm, das kam auch nicht in diesem Film vor. Grausamkeit nicht nur gegenüber Wach Erwachsenen, sondern auch gegenüber Kindern ähm, und äh, ich finde es aber trotzdem wichtig. Ich äh, glaube, das ist ein, ein Zivilisationsbruch, den wir da ähm, erlebt haben am 7. Oktober. Und äh, ich glaube, das müssen wir auch wissen, um zu ermessen, wie die Israelis darauf reagieren. Denn nicht nur mir kamen sofort, ich sag mal, sprachliche KZ-Kategorien in den Sinn, mit, äh, wenn man diese Grausamkeit einfach sieht. Die Israelis fühlen sich auch genau daran erinnert und auch deshalb, das ist der Grund, warum sie auch unbedingt oder nicht alle, sondern eine gute Hälfte der Israelis unbedingt diese Bodenoffensive führen wollen und unbedingt die Hamas so weit wie möglich zerstören wollen.
0: So, jetzt kann man natürlich andererseits argumentieren, dass die Hamas diese unfassbaren Gräueltaten tausendfach begangen hat. Das haben wir berichtet, diese Videos zirkulieren längst in den, wie du sagst, sogenannten sozialen Medien. Und natürlich besteht für uns Journalisten ja auch immer die Gefahr, sich vereinnahmen zu lassen. Ganz neutral gesprochen, jetzt so wie wir ja. das jetzt berichtet haben, die nochmalige ja. Schilderung des Leids und des Grauens der Israelis. Das war vermutlich oder mit Sicherheit ja genau das, was sich die israelische Botschaft ausgemalt hat, dass das genauso passiert.
2: Ja, äh, man wollte, das war ganz klar, man wollte auf den Ausgangspunkt dieses Krieges verweisen und das ist natürlich auch deswegen so, weil wir jetzt alle die Bilder aus äh, dem Gazastreifen sehen, von den Bombenangriffen, von den Schäden, die das da äh, hervorruft, eventuell auch von Opfern, ähm, das alles nehmen wir jetzt zur Kenntnis und ich glaube, es war die Absicht natürlich genau auch dann, medial dagegen zu halten und zu sagen, verliert mich aus dem Auge, woran das lag. Wo la lag der Grund dafür, für unsere Angriffe jetzt gegen die Hamas? Da ist eine klare Strategie zu erkennen. Nur andererseits, ich finde es, nochmal gesagt, ich finde es wichtig auch, dass man das zur Kenntnis nimmt und dass es tatsächlich auch berichtet wird. Auch wenn die Hamas andere Motive und Absichten damit verbindet. Sie will natürlich Angst und Schrecken bei den Israelis ver verbreiten und bei Juden weltweit, sollte man sagen. Das will die Hamas. Aber indem wir das zur Kenntnis nehmen, äh, machen wir uns nicht automatisch zu bütteln der Hamas. Denn diese Grausamkeit, die spricht für sich selbst. Und viele, viele Menschen, die noch irgendwie ansprechbar sind, die wird es tatsächlich auch erreichen und ja, ums Gelinde zu sagen, die wird das auch befremden und eher entsetzen, was mhm. sie da
0: sehen. Und das ist,
2: glaube ich, schon wichtig.
0: Ja, wir erleben ja jetzt schon diese Aufrechnung von Opfern, diese 1400 toten Israelis auf der einen Seite und jetzt nach Hamas-Angaben auf der anderen Seite ungefähr 9000 Opfer in Gaza. Was mich jetzt so ein bisschen umtreibt ist, was macht Israel in acht Wochen, wenn dann in Gaza vielleicht 20.000 Menschen gestorben sind? Kann Israel diesen Krieg der Bilder überhaupt gewinnen?
2: Ja, manche Kommentatoren sagen, ähm, dass, es, dass Israel diesen Krieg schon de facto verloren hat. Die Vergangenheit zeigt auch, dass Israel das eine gewisse Zeit durchhält, 2006 zum Beispiel, Oh, und das sind dann, waren dann, glaube ich, 40 oder 45 Tage. Und dass dann der Druck einfach zu groß wird. Der Druck kommt meistens dann aus den USA, das dann abzubrechen. Mhm. Ähm, nur, ich glaube trotzdem, es ist nicht einfach, diese Position der israelischen Regierung jetzt auch einzunehmen. Denn äh, zu einer Abschreckungsfähigkeit in Zukunft gehört auch, dass Israel sich jetzt möglichst wehrhaft zeigt. Das muss einfach sein. Und es ist so traurig, dass auch alles ist. Man sieht natürlich auch das Leiden im Gazastreifen. Die Tatsache ist aber die, es ist so ein bisschen so, wie wenn ich an die deutsche Zivilbevölkerung im Zweiten Weltkrieg denke. Es ist, natürlich sieht man das Leiden und es ist furchtbar, aber äh, der Ausgangspunkt war eben ein verbrecherischer Anfang, ein verbrecherischer Krieg. Und das ist hier ähnlich. Es wird schwer durchzuhalten sein über acht Wochen, das glaube ich auch nicht. Irgendwann wird Israel ähm, erklären, es habe seine Ziele erreicht. Wie lange das dauert und wie viele Verluste das bis dahin noch gibt, das wird sich zeigen. Das wird natürlich schwierig werden.
0: Wird es dann realistisch sein, zu sagen, was weiß ich, in sechs Wochen, haben wir alle unsere Ziele erreicht, sagen die Israelis, oder in sieben Wochen oder in acht Wochen. Aber eigentlich sagen sie es nur, weil der Druck so groß ist. Aber am Ende ist die Hamas in Wirklichkeit gar nicht besiegt und es ist eigentlich alles so wie vorher. Nur mit noch mehr Hass.
2: Ja, Israel hat die Möglichkeiten, das zu tun. Sie haben sehr gute militärische Möglichkeiten. Es wird viele israelische, relativ viele israelische Verluste auch geben. Das ist auch klar. Ähm, man wird die Hamas nicht ganz zerstören können, weil schlicht und ergreifend die Menschen, die die Hamas getragen haben, noch da sind. Und eine gewisse, ein gewisser Prozentsatz, man, man sagt so, ähm, 30 Prozent der Palästinenser im Gazastreifen unterstützen die Hamas. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, wie weit sieht es dann aus mit dem Rest der Bevölkerung? Wie re reagieren die darauf? Und gibt es vielleicht dann über den Punkt des Waffenstillstands hinaus Pläne, wie man mit dieser Entität Gazastreifen umgeht, ob man sie unter eine wie auch immer geartete äh, internationale Kontrolle ähm, legt oder ob man die Rolle der Fatah neu belebt, was ich eher nicht glaube, weil die so verhasst ist in, in den Palästinensergebieten. Ähm, da wird man dann dahin kommen müssen. Ganz äh, vernichten wird man wahrscheinlich die Hamas nicht können, aber man, man wird einfach ihnen auf absehbare Zeit ihre Fähigkeiten nehmen können. Und man wird dann auch genauer darauf achten, was da reinkommt. Ich meine, ja. man muss sich vorstellen, die schießen immer noch jeden Tag Raketen nach Israel. Die haben Tausende von Raketen und die kommen ja irgendwo her. Das kommt ja irgendwo her. Das ist ja nicht nur alles aus Wasser Wasserrohren gebaut. Ja. Insofern, ich glaube, darauf wird, wird man auch genauer gucken und man wird auch den Iran
0: genauer ins Visier nehmen müssen. Glaubst du, es kann zu einem Punkt kommen, in dem der Hass, insbesondere in der arabischen Welt, so groß sein wird, dass dieser Flächenbrand, vor dem jetzt alle waren, gar nicht mehr zu verhindern ist, weil sich die Gewalt einfach verselbstständigt.
2: Ich stell dir jetzt mal eine Gegenfrage. Hm? Ich weiß, es ist
0: ein bisschen unfair. Nö, nö, mach hier ist Podcast Aber welche, da, das Podcast. Welches
2: das? arabische Land ist denn bereit, derzeit auch nur für eine gewisse Zeit zu äh, Flüchtlinge aus dem Gazastreifen aufzunehmen. Vollkommen klar, das absolut. Dass das ist nicht bereit. Und ich glaube auch nicht, dass äh. das so. Und jetzt, deshalb glaube ich auch, es ist nicht im Interesse der arabischen Staaten, äh, für Palästina anzufangen oder für den Gazastreifen anzufangen, einen Riesenkonflikt herbeizureden. Behalten wir nochmal mal die, die die Gesamtlage im Auge. Israel und Saudi-Arabien hatten sich angenähert auf eine Art und Weise, die bisher nicht gehört war. Da war wirklich vieles möglich. Genau darauf zielen natürlich auch die Terroristen, die das unterlaufen wollen. Aber äh, das Interesse an einem Flächenbrand hat keiner dieser Staaten. Hm. Das Einzige, was ich sehe, ist, dass die hisbollah die Iran auch Iran-finanzierte und gesteuerte Miliz in, im Libanon, der eigentlich kein kohärenter Staat mehr ist, dass die sich einmischt. Aber bisher hat sie es noch nicht getan und es war, glaube ich, ganz klug, dass Joe Biden direkt zwei Flugzeugträger ähm, ins Mittelmeer geschickt hat. Ich glaube nicht an diesen Flächenbrand, mit dem wird immer mehr gedroht, aber keiner hat eigentlich Lust für die Palästinenser, sich die Finger zu verbrennen. Man sieht das daran, es gibt keinen palästinensischen Flüchtling im Iran, es gibt keinen palästinensischen Flüchtling in Katar, wo die Führung der Hamas sitzt. Also da muss man einfach mal die Kirche, glaube ich, wie man so schön sagt, im Dorf lassen. Ich sehe die Gefahr eines Flächenbrandes nicht, weil schlicht und ergreifend kein arabisches Land daran Interesse
0: hat. Markus, wie immer hochinteressant mit dir darüber zu sprechen. Danke dir.
2: Ich danke dir, Philipp.
0: Und ja, es passieren auch anderswo auf dieser Welt Dinge, auf die man unbedingt ein Auge behalten sollte. Zum Beispiel in Pakistan. Dort haben offenbar mehr als 140.000 afghanische Flüchtlinge fluchtartig wiederum Pakistan verlassen, zurück nach Afghanistan. Aus Angst vor der drohenden Abschiebung. Und Hilfsorganisationen warnen, den Menschen fehle es am nötigsten. Peter Hornung in Neu-Delhi ist unser Korrespondent in der Region und kann uns jetzt erklären, Warum das da gerade passiert. Hallo Peter.
1: Hallo, Grüß dich.
0: Fangen wir zunächst einmal mit den afghanischen Menschen an. Warum sind die nach Pakistan geflüchtet? Sind das alles Taliban-Gegner?
1: Nein, nicht alles. Also es geht um 1,7 Millionen. Ungefähr 600.000 davon sind in den letzten zwei Jahren geflohen. Also seit der Machtübernahme der Taliban in Kabul, in ganz Afghanistan. Und ähm, die anderen, die da sind, die als Flüchtlinge auch ohne Aufenthaltsstatus in Pakistan sind, die sind teilweise vor Jahrzehnten schon geflohen. Es liegt einfach daran, dass Afghanistan seit den 80er Jahren, eigentlich seit 1979, dem sowjetischen Einmarsch in Afghanistan, einfach ein sehr, sehr unruhiges Land ist und viele Menschen da ihr Heil in der Flucht gesucht haben. Und viele sind eben dann in Pakistan gelandet. Vier Millionen Flüchtlinge sollen es insgesamt sein in Pakistan aus Afghanistan und eben diese 1,7 Millionen, die sind nach pakistanischer Lesart illegal im Land.
0: Mhm. Wieso haben einige der Menschen keinen Aufenthaltstitel, sind
1: illegal und andere ganz legal in Pakistan? Weil einige einfach durchs Raster gefallen sind. Man muss wissen, Pakistan hat die UN-Flüchtlingskonvention nicht unterschrieben. Das heißt, Flüchtlinge haben in Pakistan keinen Anspruch auf einen bestimmten Status. Es gibt keine Gesetzgebung für eine Integration. Es gibt auch keine Gesetzgebung zum Beispiel, die, die den garantiert tatsächlich, dass sie mal einen pakistanischen Pass bekommen. Das ist fast unmöglich, dass sie das kriegen. Höchstens mal durch, durch ähm, Heirat mit äh, einem pakistanischen Partner kann das sein in Einzelfällen. Und deshalb sind die Leute häufig ebenso in so einem Zwischenstadium. Mhm. Und auch viele, die einigermaßen anerkannt sind, die äh, Papiere haben, auch die sind jetzt möglicherweise gefährdet, weil auch diese Papiere nicht garantieren, dass sie auf Dauer in Pakistan bleiben dürfen.
0: Okay, und du hast gesagt, einige von ihnen leben auch schon richtig lange dort, andere sind relativ kurz dort in den letzten zwei Jahren seit der Machtübergreifung der Pali, Taliban nach Pakistan geflohen. Wie ist denn die Situation dieser afghanischen Menschen in Pakistan?
1: Kann man das überhaupt so pauschalisieren? Also ich habe mit welchen gesprochen. Ich war dort in Peshawar zum Beispiel, habe dort in der Schule mit Schülern gesprochen, auch mit Vätern gesprochen. Das sind... Bürger zweiter Klasse, muss man ganz klar sagen. Egal, welchen Aufenthaltsstatus sie haben, ob sie jetzt so legal sind und äh, zumindest Papiere haben, ob sie illegal sind, sie sind immer benachteiligt den Pakistanern gegenüber, weil sie eben auch keinen pakistanischen Pass bekommen, egal wie lange sie da sind. Das sind Menschen, die nicht Zugang haben zu bestimmten Sachen, zu Sozialleistungen, also die keine Teilhabe haben, einfach am öffentlichen Leben dort. Das heißt, die sind immer irgendwie in der zweiten, dritten Reihe und darunter leiden die, aber viele haben sich einfach damit arrangiert. Die haben dort ihre Häuser, die haben dort ihre Wohnungen, die haben ihre Arbeit, die haben dort Kinder bekommen und die Kinder haben auch wieder Kinder bekommen, gerade wenn sie schon 40 Jahre da sind, da ist dann schon die zweite Generation da und die haben sich eingerichtet darauf, auf Dauer in Pakistan zu bleiben.
0: Und wieso? Ist jetzt auf einmal die pakistanische Regierung dabei zu sagen, okay, wir schieben all diese Menschen, die aus unserer Sicht illegal hier im Land sind, die auch keine Papiere haben. Wir wollen, dass die, ganz salopp formuliert, abhauen. Wir
1: schieben die ab. Warum auf einmal? Das ist die zentrale Frage, weil das kam total überraschend, diese Anordnung. Vor ähm, vier Wochen war das. Es gab immer wieder so die Tendenz, wenn es Anschläge gab, Selbstmordanschläge von möglicherweise afghanischen Attentätern, dass der Community, der afghanischen Community, den Flüchtlingen in die Schuhe zu schieben, so nach dem Motto, die kommen aus euren Reihen. Aber es gab vorher nie irgendwie sowas wie eine Anordnung, dass alle Flüchtlinge gehen müssen. Mhm. Und genau darauf hat sich der Innenminister Pakistans bezogen. Er hat gesagt, ja, es gab jetzt schon 24 Selbstmordattentate dieses Jahr und 14 dieser 24 Attentäter waren Afghanen. Und er hat damit unterstellt, dass es Afghanen aus dieser Community waren, was überhaupt nicht bewiesen ist. Es waren Afghanen, aber woher die kamen, ob die aus Afghanistan kamen, ob das sogenannte pakistanische Taliban sind, die auch aus Afghanistan kommen, es war komplett offen. Also insofern war es sehr schwierig ähm, und es war keine überzeugende Erklärung. Also man kann eher sagen, das ist aus politischem Kalkül, das ist, weil bald Wahlen sind, da geht's darum, Wählerstimmen zu bekommen. Es ist ganz klar, diese afghanischen Community, diese afghanischen Flüchtlinge, die haben keine Lobby in Pakistan. Also bringt das eher Wählerstimmen, als dass sie sie kostet?
0: Ganz, ganz blöd gefragt, weil wo du das mit den Selbstmordattentaten angesprochen hast. Wir wissen ja jetzt aus der Berichterstattung auch über die, 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 den Krieg in Afghanistan, dass die Grenzregion von Pakistan ja auch eine islamistische Hochburg ist. Du hast Peshawar schon angesprochen. Wie groß sind denn eigentlich die kulturellen und auch die sprachlichen Unterschiede zwischen... Pakistan und diesen afghanischen Flüchtlingen, sind die sehr groß?
1: Die sind insofern groß, dass äh, die Pakistaner ähm, in weiten Teilen des Landes Urdu sprechen. Ähm, das ist so ähnlich wie Hindi, also die Sprache, die in Indien gesprochen wird. Und die afghanischen Flüchtlinge, die sprechen zum großen Teil entweder Dari, das ist Persisch, oder sie sprechen Pashtu. Hm. Dieses Pashtu, aber diese Sprache verbindet wiederum die Menschen im Westen Pakistans, in der Grenzregion zu Afghanistan, mit den Menschen im Osten Afghanistans. Ähm, das heißt, äh, das ist eine Volksgruppe eigentlich, die Pashtunen. Das ist eine Ethnie. Und mittendurch geht die Grenze, die diese Ethnie teilt. Und deshalb ist es auch so leicht für Leute für Terroristen auch immer hin und her zu wechseln. ja? Die verüben Anschläge, und das ist der Vorwurf der pakistanischen Sicherheitsbehörden und auch der Regierung, in Pakistan und ziehen sich dann auf afghanisches Territorium zurück, weil sie sich da sicher wehnen und weil da auch ihre Leute sind. Und als
0: Sündenbocke eignen sich jetzt dementsprechend natürlich vor allem die Afghanen und weniger die eigenen
1: Leute aus Pakistan. Genau, und die werden im Prinzip in Kollektivhaftung genommen. Das heißt jetzt, eine Gruppe von 1,7 Millionen Menschen, um es mal ganz klein zahlen zu sagen, da wird gesagt, 14 Attentäter, die diese Selbstmordanschläge verübt wurden, die kamen aus dieser Gruppe. Und jetzt müssen die 1,7 Millionen dafür haften. Und alleine, wenn man diese Zahlen sieht, sieht man auch, welche Ungerechtigkeit, welche monströse Ungerechtigkeit dahinter steckt. Okay, und wie
0: gehen die pakistanischen Behörden jetzt
1: vor bei der Abschiebung? Die machen das anscheinend relativ geplant und in großem Stile. Es gibt 49 Abschiebeszentren im ganzen Land. Teilweise wurde schon angefangen, die Häuser oder die Wohnungen von afghanischen Flüchtlingen zu demolieren. Zum Beispiel in Karachi, in der Millionenstadt, da sind die mit Bulldozern einfach angerückt, haben die Leute rausgeschickt, haben die Häuser zerstört und haben den Leuten gesagt, hier steigt hier in diese Busse und dann werdet ihr weggebracht. Also die sind komplett schockiert. Da wird das ganze Leben zerstört, dieser Menschen. Die werden in Sonderzügen Richtung Grenze gefahren, die werden in Busse, Bussen Richtung Grenze gefahren. Man spricht immer wieder von freiwilligen Rückkehrern auch in den pakistanischen Medien da ist nichts freiwillig es gibt ja diesen Erlass es gibt diese Order die freiwilligen Rückkehrer die die meinen sind die die quasi nicht darauf warten abgeholt zu werden die nicht darauf warten eingesperrt zu werden sondern die alleine aus Angst und äh, weil sie Angst haben, eben auch eingesperrt zu werden, zur Grenze fahren und sich da in langen Schlangen anstellen. Also vor dem Grenzübergang, vor dem größten Grenzübergang nach Afghanistan, Torham da ist eine Schlange, die ist ungefähr sieben Kilometer lang.
0: Mhm. Und jetzt, ich habe es gerade in meiner Anmoderation schon gesagt, Warnenhilfsorganisation, da droht eine nächste humanitäre Katastrophe. Es fehlt am nötigsten. Kannst du das mal beschreiben? Wie ist da die Lage?
1: Also Afghanistan ist ein sehr armes Land. Afghanistan ist ein Land in einer tiefen Wirtschaftskrise. Es hungern Millionen Menschen, sagen die Vereinten Nationen. Das heißt, die haben schon nicht genug für die Menschen, die im Augenblick im Land sind. Und die können eigentlich niemanden aufnehmen. Die Taliban haben zwar gesagt, ja, ihr seid willkommen, kommt zurück, ihr könnt hier in Frieden leben, das glauben ihnen auch die nicht, die vor den Taliban geflohen sind, aber die haben gar nicht die Möglichkeiten. Auch die Hilfsorganisationen, die in Afghanistan sind, die müssen den Menschen helfen, die schon da sind und sind damit auch schon überfordert. Das heißt, die kommen in eine ganz, ganz prekäre Situation. Es gibt zwar Aufnahmelager, Aufnahmestationen auf der afghanischen Seite, aber sonst gibt es da nichts und die Leute haben auch teilweise überhaupt keinen Bezug zu Afghanistan. Wenn ich irgendwie vor 20, 30, 40 Jahren weggegangen bin, dann habe ich da nichts mehr. Die gehen eigentlich ins Nichts und genau das sagen auch Hilfsorganisationen. Deshalb warnen sie vor einer humanitären Katastrophe. Jetzt gerade, wo der Winter vor der Tür steht. Hm. So,
0: jetzt merken wir nicht zuletzt auch aufgrund der Themenlage in diesem Podcast hier, die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit liegt gerade woanders. Gibt es dennoch niemanden,
1: der vermittelt, vermitteln könnte? Also die Vereinten Nationen, der Flüchtlingskommissar macht anscheinend Druck. Die westlichen Staaten machen es möglicherweise diplomatisch. An der Oberfläche sieht man sehr wenig. Da sind die Äußerungen recht verhalten. Auch der UNO-Generalsekretär hat sagen lassen, er hat es gar nicht selber gesagt, hat sein Sprecher sagen lassen, man wünschte, dass das Ganze nicht stattfände. Das ist natürlich sehr milde, hm. sehr zurückhaltend. Ich habe im Augenblick den Eindruck, Tatsächlich, dass im Schatten des Gaza-Krieges da etwas gemacht wird, was normalerweise eigentlich ganz vorne in den Nachrichten stehen würde. Das ist die Vertreibung von Millionen Menschen. Und die müsste eigentlich ein ganz großes Thema sein. Übrigens auch in Pakistan müsste die ein großes Thema sein. Aber auch in Pakistan ist der Gaza-Krieg ganz vorne. Die Menschen gehen auf die Straße für ihre muslimischen Brüder und Schwestern, aber nicht die muslimischen Nachbarn, die gerade abtransportiert werden, die fliehen müssen, die vertrieben werden, sondern sie gehen auf die Straße für die Menschen in Gaza. Hamas-Propaganda, muss man ganz klar sagen, inklusive.
0: Peter, vielen Dank, dass du uns auf Stand gebracht hast. Sehr gerne. So und jetzt haben wir am Anfang dieses Podcasts schon wieder über den Gazakrieg gesprochen. Und am Ende kommen wir auch noch mal auf den Gaza-Krieg zurück. Wir sind ja in letzter Zeit öfter mal dazu übergegangen, euch Tipps zu geben, was man vielleicht mal hören könnte, was man lesen könnte, was sich lohnt. Und den Tipp geben wir wieder in eigener Sache, denn ab morgen haben wir hier einen Sonderpodcast, genau hier auf diesem Feed von der TAG. Also Das heißt, wenn ihr der TAG abonniert, werdet ihr ab morgen früh, 9 Uhr, eine Sonderfolge von der TAG hören. Und zwar mit dem Fokus Nahost. Sina Fröndrich, Leiterin der Redaktion Meinung und Diskurs, ist jetzt bei mir im Studio. Hi Philipp. Hi. Und du bist maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir diesen Podcast ab morgen haben werden.
3: Genau. Wir haben in den letzten Wochen festgestellt, dass wir total viel nachdenken, ringen, äh, gemeinsam uns austauschen, auch diskutieren, ja. auch streiten. Also das heißt, da ist ja total viel Raum, alles, was seit dem 7. Oktober aus dem Nahen Osten kommt. Das bewegt uns, das bewegt das Publikum und dem wollen wir ein bisschen mehr Raum geben mit einer monothematischen Ausgabe von Der Tag, immer samstags ähm, und ein bisschen, ich sag mal, die Woche subjektiv reflektieren. Es ne? hm. ist jetzt kein... Anspruch auf Vollständigkeit, sondern Unmöglich, eher anhand der Gäste, die wir die wir haben und ein Thema, was vor allem uns auch in, bei Instagram-Kommentaren auf unserem Deutschlandfunk-Account, aber auch über unsere Hörerpost und über die Mails erreichen haben, erreicht haben, dass wir da so einen so Fokus finden und das mit zwei Gästen, vielleicht auch mal mehr, mal weniger, das werden wir schauen im Verlauf der nächsten Woche, besprechen und thematisieren.
0: Ich bin total gespannt auf die erste Folge. Ich werde auch Teil des Teams sein. Irgendwann werdet ihr mich dann auch mal hören. Ja, und das ist ganz spannend. Unsere Redaktionskonferenzen sind, glaube ich, auch seit dem 7. Oktober sehr lang geworden, noch einmal länger, als sie sowieso schon sind.
3: Es gibt einen un ja. unglaublichen Bedarf, darüber ja, nachzudenken. Ja? Man sucht so nach Einordnung und nach, was kann ich wie sagen, wie, wie gehe ich damit um, wie gehe ich mit den Bildern um und dem mal einen Raum zu geben und... Vielleicht so ein bisschen wie am Küchentisch oder am WG-Tisch ins, ins Reden zu kommen und ins Nachdenken zu kommen und vielleicht auch weniger ins Streiten. Das wäre so das Ziel, was wir uns als Team, da sind ja noch ein paar andere Stimmen dabei, ähm, die man hier aus diversen anderen Podcasts auch kennt. Äh, kleiner Spoiler. Ähm, und das ist so das, was wir uns vorgenommen haben für die nächsten Wochen.
0: Also ab 9 Uhr Samstags werdet ihr hier bei der Tag eine neue Folge finden. Und das wird jetzt auch erstmal die nächsten Wochen. So bleiben der Tag Fokus nach Ost mit Sina Fröndrich morgen. Ich bin sehr gespannt, was Sie darüber denken. Sie können uns dann natürlich auch, wie immer, Feedback geben, auch für diese Folge, der Tag at .de. An dieser Folge war übrigens noch mein Kollege Tom Funke als zuständiger Redakteur beteiligt. Ich bin Philipp May. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.